0: Olá, tudo bem? Nós estamos aqui numa série especial hoje de sucesso, eu estou falando da cidade de Williamstown, aqui em Kentucky, uma cidade do interior aqui de Kentucky, onde eu vim visitar aqui a Arca de Noé, com um três x feitos por empresário, feita por empresário, é, só para você ter uma ideia, isso aqui custou 150 milhões de dólares. É um empreendimento muito bonito, muito especial, é, e é um empreendimento que lembra né, o momento da... Do mundo onde o nível é, da população humana da terra estava muito ruim. Na verdade, Deus decidiu nesse momento dar um fim na raça humana. É o único momento da Bíblia que Deus disse que está feito o homem. Está lá. Né? E aí Deus resolveu dar um fim na raça humana, pelo menos naquela iniquidade que estava tendo, né? tinha um infelizes aqui na terra. Aqui foram os anjos, né? Que foram caídos, que tiveram contato com as mulheres, nasceram aqueles gigantes. A terra estava numa situação muito difícil e deplorável. E só Noé e sua família estavam fiéis ao Senhor nessa época. Então Noé passou um tempo construindo essa água, e aí as pessoas caçoavam de Noé, e aí veio o dilúvio e fez um fim. E a partir dali começou a nova raça humana, né? uma nova descendência aí por Noé e sua família. Né? E eu quero hoje aqui, nessa cidade, nesse cenário maravilhoso, falar para você a respeito de sete leis bíblicas. Sete leis bíblicas para você ter muitos resultados. Ser rico, na verdade, ter muita prosperidade nesse mundo, tá bom? Esse é um material muito especial, muito legal. Está um frio danado aqui. Quero agradecer a Maria que está aqui à frente gravando, né? né? Eu estou aqui com a mão congelando mas eu não podia deixar de gravar esse material para você. Na verdade, hoje não é ao vivo, mas está sendo feito aqui para você com muito carinho, com muito cuidado, tá bom? Então eu separei aqui para você os sete princípios bíblicos para você ter muita prosperidade e resultado. Eu vou começar aqui pelo princípio número um, tá bom? Que é não tomar dinheiro emprestado. Isso está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha, deixa eu falar isso que é muito importante para você. Você sabe qual é o produto predileto do pobre? É crédito. Crédito. E crédito caro. Né? O pobre pega dinheiro caro do banco. Você sabe qual é o produto predileto do rico? Emprestar dinheiro para o pobre. Pois é. Os bancos vivem de crédito. Que é a diferença entre o dinheiro que ele gasta barato barato. E empresta dinheiro, caso né? por exemplo, capta dinheiro da poupança, meio por cento ao mês. E empresta as pessoas, o cheque especial é 10, 12 por cento ao mês. Passo 150 por cento ao ano. Então, pegar emprestado não é uma coisa legal. Se você não tem o dinheiro para comprar à vista e com o desconto, espera até ter o dinheiro. Tá bom, para depois você poder investir. É para você poder comprar aquilo à vista com desconto. Muitas pessoas querem adquirir um bem sem ter dinheiro para comprar esse bem. Isso é muito ruim porque você só pode usufruir de alguma coisa se você tem realmente quando de ter essa alguma coisa. Isso é muito importante. Aliás, tem a história do pai que pai pobre, né? O filho que comprou um Rolex lá, chegou para o pai e mostrou, olha, comprei um Rolex aqui. O pai disse que esse Rolex é verdadeiro. O filho falou, não, então você está usando uma farsa. Né? É terrível usar uma farsa, né? Então, mas é muito importante esse princípio no que diz respeito a tomar emprestado. Muitas pessoas querem viver de ostentação, querem mostrar que tem e o que não tem. E para isso pegam emprestado e se endividam. Então, pessoas que têm rica mentalidade, uma mentalidade rica, elas não trabalham. Elas trabalham por desconto e vida. Tá bom? Esse é o primeiro princípio bíblico, não pegar emprestado. Segundo princípio, seja fiel no pouco e será fiel no muito. Né? Isso está em Lucas 6.10, Jesus Cristo diz que Quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é injusto no pouco também é no muito. Na realidade, eu quero extrapolar esse conceito de ser fiel no pouco e no muito. Sabe o que é ser fiel no pouco e no muito? Ser fiel no pouco e no muito é aquela pessoa que nas pequenas coisas ela tem excelência, porque uma pessoa que faz poucas coisas com excelência, ela merece receber grandes projetos de responsabilidade. Pois é, isso aí. Às vezes a pessoa, quando fala que é fiel no pouco, não é que a pessoa é fiel com pouco que recebe. Não, ela é fiel em pequenas coisas. Da mesma forma que você, meu amigo, não importa o quanto você recebe por mês, se você pegar e investir a primeira parte do que você ganha para o reino de Deus, para a obra de Deus crescer, Deus não você de dinheiro. Entenda isso. Quando a gente fala de dízimo, é, e eu estou falando isso para você ajudar a levar a palavra de Deus para o mundo. Na verdade, o que você está fazendo? Você está ajudando a propagar a mensagem mais importante do mundo, que é a salvação. Então, por exemplo, você quer no povo, para você separar a décima parte, a primícia. A né? primícia, ou seja, você recebe mil antes de receber, gastar é, qualquer coisa, pega os primeiros é, cem e investe na obra. Tá certo? Isso significa o quê? Que você vai, com isso, estar. Tá, plantando, semeando, para um projeto muito especial de crescimento, tá bom? Isso aqui é uma pouco também, significa você, por exemplo, seu patrão da tá longe, seja correto com as coisas, com as atividades do seu dia a dia, com os números, com o trabalho. Entenda, meu amigo que quem mata o tempo é o suicida, é isso aí. As pessoas que pedem o seu tempo com bobagem, as pessoas que pedem o tempo com picoias, deixam de receber as grandes coisas desse mundo. E ser fiel no pouco significa você construir no pouco, no dia a dia, com as coisas do dia a dia, uma credibilidade, uma integridade. E as pessoas querem fazer negócio com pessoas que elas conhecem, gostam e confiam. Tá bom? Então, segunda dica aí, seja fiel no pouco e será também no muito. Tá bom? Vamos lá, terceiro passo, por uma grande riqueza, por uma grande felicidade e riqueza. Seja sensato e tenha prazer no conhecimento, isso é extraordinário. O terceiro princípio do sucesso, e é para você ganhar muito dinheiro, ter muito resultado, esse princípio aqui, dentro dele, está você ser um milionário ou um bilionário. O que é isso daqui ter prazer no conhecimento? Você precisa ser uma pessoa ávida por conhecimento. No mundo não tem falta de recursos naturais, toda, toda pobreza é falta de criatividade. É a falta de criatividade que leva as pessoas a terem pobreza, né? pobreza, na verdade, é isso. Então, não faltam no mundo montanhas, como eu sempre digo, né? É, o Deus fez montanhas à vontade, mas você precisa da montanha, extrair os minerais e fazer o carro. Não faltam árvores, né? Ter árvores à vontade, mas tem que ter a árvore e fazer a mesa, a cadeira... Então, não faltam recursos naturais no mundo. O que faltam são ter criatividade para pegar o recurso e transformar. E a sabedoria vale mais do que prata e do que ouro. Porque a sabedoria, né, você buscar o conhecimento, a sabedoria, vai fazer você conhecer a, o jeito certo de fazer as coisas. A sabedoria te dará compreensão, te dará entendimento e possibilidade de desenvolver um projeto com todos os perfis, em todas as situações e ambientes. Então, buscar ter sabedoria algo que todas as pessoas deveriam fazer. Como é que você está investindo o seu tempo? Eu vou dar uma dica para você, muito menos mídias sociais que falam de bobagem, muito menos Netflix, muito menos televisão e mais livros, conhecimento, aprendizado, desenvolvimento. Pois é, quanto mais livros, quanto mais conhecimento, quanto mais desenvolvimento, quanto mais você investir no seu intelecto, mais resultado e crescimento você vai ter. Então investir na sabedoria, investir no conhecimento, investir na sua mente é o melhor investimento que você pode ter para potencializar você e, as, e os projetos que você pode desenvolver. Tá bom? Então esse é o passo 3, tenha prazer no conhecimento e na sabedoria. A própria Bíblia diz lá em Provérbios 3.13, feliz é o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque o conhecimento é sabedoria faz de você alguém com muito potencial, entenda uma coisa, o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória, o plantio é opcional e colheita é obrigatória, e outro processo que eu gosto muito é o seguinte, a disciplina de hoje pesa quilos e o arrependimento de amanhã pesa toneladas, então prefira a disciplina de hoje ao invés do arrependimento de amanhã, tá bom? Muito bom? Vamos lá para o quarto passo, o quarto passo para você ter muito resultado financeiro, prosperidade com a Bíblia. É o seguinte, dinheiro e comida não faltam na casa do sábio. Diz lá o provérbio 21, 20, eu cessei se de cabeça. O homem sensato tem o suficiente para viver a riqueza e na fatura, mas o insensato não porque gasta é tudo que ganha. Pois é, o insensato gasta tudo que ganha até um pouco a mais de vida, mas o homem sábio não, o homem sábio ele... Pega uma parte disso, investe em de Deus e uma outra parte disso, investe em ativos, ativos que dão dividendos. Ele compra ações de boas empresas, ele compra imóveis para aluguel, ele monta negócios, ele trabalha. Então, o homem sensato, ele sempre vive dois degraus abaixo do que ganha. O homem sensato, ele é simples, ele não é um homem que espanja, ele não é um homem que ostenta. O homem sensato, ele entende que há a bastante vem da simplicidade, e você sabe o que é bastante? A bastante minha riqueza é quando você tem o suficiente para que você possa viver só de dividendos. Pois é, imagina só que eu tenho dinheiro investido, por exemplo. Vamos falar hoje, hein, pai, no Brasil a maioria dos bancos pagam 6% de dividendos por ano, 5% a 6%. Sabe o que quer dizer isso? Se eu tenho um milhão de reais aplicado, por exemplo, eu tenho 60 mil reais que eu recebo de dividendos por ano. Se você pega 60 mil aí por, por 12, vai dar 5 mil reais por mês. Ou seja, se você consegue viver com 5 mil reais por mês, basta um milhão de reais aplicado no banco e você já vai ter uma renda de 5 mil por mês. Claro que os bancos pagam 3 vezes por, por ano, mas você quando receber aquele dividendo você é, trabalha para ter esse valor mês a mês aí Equaciona para ter esse valor mês a mês Entendeu? E sem falar que as ações que você tem no banco lá, por exemplo Elas vão valorizar, né? Eu sempre brinco o seguinte Você quer sua independência financeira? Tenha um milhão de ações Um milhão de ações de empresas boas, né? Tá certo? Então, aí está o exemplo Então, se você tem, por exemplo 2 milhões investidos no banco, por exemplo, no Brasil A, uma, a 5%, né? É, de dividend yield que você recebe é, por ano, você vai ter aí nada mais nada menos que 10 mil reais por mês, entendeu? Agora vamos lá, se você é uma pessoa que e gasta muito, você precisa de mais dinheiro para poder viver todo mês, portanto para você atingir a sua bastante preciso ativo mais ativos para gerar dividendos. Está claro aqui? Isso é muito importante que a gente tenha... Viva dois degraus abaixo do que a gente ganha para poder exercer parte do que a gente ganha para que a gente possa, na idade mais avançada, não precisar trabalhar para viver, poder curtir a vida, não é verdade? Vamos lá, outro princípio muito importante, princípio número 5. Não durma demais para que não se pobreza. Não durma demais para que não se empobreça. Nós estamos falando de Provérbios 20, Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe para a comida ou com fatura. Sabe o que quer é dizer isso? Meu amigo, você tem que ter uma vida disciplinada, focada. E a gente pode já dia. que nenhuma vida é bem vivida se ela não for focada e disciplinada. Sabe fazer isso? Tenha tempo para tudo. Tenha tempo para acordar, tempo para dormir, tempo para atividade física, tempo para estudar. Imagina as pessoas que ficam acordadas até tarde da noite e não vão dormir no horário certo. Vão acordar tarde, vão dormir na tarde, vão ter exposição. Né? E é muito importante que a gente tenha um tempo, sabe? A gente tem que ter o um tempo para descansar e o um tempo para produzir com eficiência. Por quê? Porque isso vai garantir que a gente fique um ativo para a nossa vida. As pessoas sem juízo gastam tempo com coisas sem importância. E quando a Bíblia aqui fala sobre não durma demais, tem gente que dorme acordado. Sabe o que é dormir acordado? É aquela pessoa que fica perdendo tempo com bobagem. Falando de coisas, falando de pessoas e não falando de projetos e possibilidades. No final das contas, você vai perceber que quem tem resultado nesse mundo são as pessoas de visão. São as pessoas de visão. Não existe nada que tenha mais valor nesse mundo que uma visão, uma excelente visão colocada em prática. Quer um exemplo? Cada, por exemplo, um incorporador imobiliário. O que é um incorporador imobiliário? É aquela pessoa que visualiza, por exemplo, um prédio construído, ele visualiza um prédio de 20 andares. É sei lá, quatro apartamentos por andar de 250 metros quadrados na região tal, ele idealiza e depois ele contrata as pessoas, o escritório de engenharia, a empreiteira, contato o banco para fazer o financiamento, a corretora para poder vender. Quer dizer, ele acaba sendo o ator que mais ganha nesse projeto, porque ele teve a visão então, você pode ter uma grande visão para a sua vida, para o seu projeto. Você que trabalha, por exemplo, você que é um empresário, construa uma grande visão para a sua empresa. Você que é um empresário da área de Multibib, construa uma grande visão para a sua equipe, para o seu time. Você que tem um sonho, todos têm a possibilidade de sonhar, construem um grande sonho com o seu projeto. Ou seja, esses dias eu falei com uma moça jovem, 18 anos de idade, e ela disse o seguinte para mim, eu tenho o um sonho de criar uma série para Netflix. Eu tenho um sonho e eu fiquei alegre de ouvir aquilo. Porque ela tem uma visão, um sonho, tem que botar em prática. Na verdade, meu amigo, quando o seu sonho é o sonho de Deus para a sua vida, o que você tem que fazer é só colocar em prática, porque é de Deus para você. Então, por isso que eu sempre digo procurar os sonhos em de Deus, tá bom? Então, não durma demais, não presta tempo com coisas que têm importância. Foque em ter uma visão e construir seus projetos. Faça o número 6, dica número 6, para que você possa ter muito resultado na sua vida e nos seus projetos. Trabalho sempre com a verdade, sempre com a verdade. Com a verdade é possível fazer tudo, com a mentira nada. A verdade constrói e a mentira destrói. Mateus 7,24 mateu diz lá Jesus. Quem ouve os meus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos de fazer o que é direito, que é correto, vive de acordo com eles, é um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, viraram as enchentes e o vento sofreu com força naquela casa. Porém... Ela não caiu porque havia sido construída na rocha. E quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como o um homem de juiz que construiu, sem juiz que construiu na areia. Saiu a chuva, o vento a casa caiu. Ou seja, Jesus fala aqui sobre a casa construída na rocha, é a pessoa que trabalha com a verdade. Nada vale mais do que uma pessoa que tem verdade. Uma pessoa que tem verdade, que tem integridade, ela é confiável. E todos querem fazer negócio com quem é confiável, com quem é crível. Nesse mundo, meu amigo, minha amiga, cumpra a sua palavra, custe o que custar. Seja íntegro, seja correto, o que isso vai fazer de você alguém com muito resultado nessa vida. Alguém que vai, vai ser um ímã de boas oportunidades. É muito importante que a gente trabalhe sempre com a verdade. A verdade é o quê? A verdade nos contratos, nas relações, nos projetos. A verdade nas declarações. A ver... Sabe, a verdade tem a ver com integridade. Não existe duas verdades, uma só. A verdade é integridade. A que tem é integridade. É ser uma pessoa inteira. É ser uma pessoa só. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É ser uma pessoa só. Então, trabalhe sempre com a verdade Seja uma empresa ética, correta Jamais faça alguma coisa fora da lei Seja correto com seus colaboradores Correto com seus parceiros, com seus fornecedores, Com seus investidores, tá bom? Vamos lá, e tem sete a sétimo segredo né? O sétimo, nem segredo eu diria Mas o sétimo passo Para você ter um grande resultado E nada melhor do que esse lugar Que eu estou aqui em frente à Arca de Noé quero que a Maria dá uma, uma filmada aqui no entorno Para eu falar do sétimo princípio O sétimo princípio é que lá na Bíblia Lá em Gênesis 9, 7, 13 É isso aí Em Gênesis 7, 9, 13 É quando Deus conversa com Noé E abençoa Noé E diz o seguinte A Noé Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Pois é, está em 7, Noé, capítulo 9, Gênesis, capítulo 9, versículo 7. Sabe qual é o grande segredo deste mundo, meu amigo, minha amiga? É que Deus fez um acordo com Noé para que fosse abençoado o mundo. Depois, em Gênesis, quando Deus criou toda a raça humana, Deus cada dia fez uma coisa diferente, disse que é bom, e no último dia foi descansar e abençoou. Nós somos pessoas abençoadas para ter muito resultado nessa vida. Nós somos produtos de bênção, tá certo? O que Deus quer de nós? Que nós tenhamos muito resultado nessa vida em todas as áreas, tá bom? Então vamos revisar aqui os sete passos para você ter muito resultado nessa vida e prosperidade financeira. Passo 1. Um, não tomar dinheiro emprestado. negocie para comprar a vista. Passo 2. Seja fiel no pouco e no muito. Ser fiel significa o quê? fazer pequenas coisas bem feitas, para que você possa receber grandes coisas para serem feitas. Ser pequenas quantidades, se que Senhor em tudo que você faz. Terceiro passo, para você ser sensato e buscar conhecimento e sabedoria. Nada dará mais resultado na sua vida que sabedoria. E grave isso que eu falei, no mundo toda pobreza não é falta de recurso financeiro, é falta de criatividade, é falta de aplicação de conhecimento. Próximo passo, quarto passo, dinheiro e comida não vai faltar na casa do sábio, a que o tolo vai ter sempre problemas. Você pega o provérbio 21, 20 e diz lá que o homem sábio, ele sempre tem o suficiente na riqueza e na fatura, porque ele pega uma parte que ganha e veste na obra de Deus para que cresça, investe em ativos e esses ativos vão gerar dividendas para eles. Tá bom? Próximo passo: nós temos o passo no quinto: não dormir demais, não dorme demais. Não perca tempo com bobagem, não perca tempo sendo uma pessoa indisciplinada. Aliás, uma das frases até do cantor Renato Russo lá atrás da música: disciplina a liberdade, tenha disciplina para ter liberdade, não engana demais, não perca tempo com bobagem, seja uma pessoa focada. Tá certo? Passo número 6. Trabalhe sempre com a verdade, o ensinamento de Jesus. Construa a casa na rocha, Tenha relações honestas, íntegras, corretas, faça o que é direito. Durma tranquilo. As pessoas fazem negócio com o que elas conhecem, gostam, principalmente confiam. E parte número 7. Nós estamos aqui em frente à Arca de Noé e eu quis falar para vocês sobre a promessa que Deus fez para Noé. Gênesis 9, 7. Tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a Terra, e também, a gente seguindo aqui a leitura de Gênesis, Deus deu um sinal de arco-íris, né para que todas as vezes que as pessoas vissem o arco-íris pudessem ver que Deus jamais ia mandar um dilúvio, ele fez uma aliança com Adão. Meu amigo, aliança como é. Meu amigo, eu quero finalizar dizendo algo muito importante para você. Tudo que foi feito nesse mundo, foi feito para que você pudesse ter muito sucesso na sua vida. Tudo, tudo nesse mundo. Deus fez um planeta maravilhoso, com riqueza de flora e fauna. Deus fez recursos naturais imensos para você poder produzir. Te deu uma cabeça extraordinária para poder combinar elementos. O cérebro humano é uma das coisas mais extraordinárias que existe. Aliás, é a coisa mais extraordinária que existe. Deus diz na Bíblia que nós somos mini criadores. Deus é o criador do mundo e você é criador. Eu sempre digo, você cria avião, cria barco, carro, cria vídeos. Eu desejo a você que você tenha muito sucesso na sua vida, que você tenha muita prosperidade e que você aplique, aplique esses sete princípios, que eles façam toda a diferença na sua vida, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo agora agradecendo a você imensamente e pedindo ao Senhor Deus que abençoe os seus planos porque a Bíblia diz que quando o Senhor abençoa os seus planos, eles darão certo. E para finalizar, eu vou pedir para Maria fazer um tour aqui e mostrar para vocês um lugar extraordinário. Williamstown, aqui em Kentucky. Então, quando você tiver um tempinho, venha até aqui e conheça esse lugar. É um lugar maravilhoso, é um lugar muito especial. Vem pessoas do mundo inteiro, mais de milhão de pessoas a visitar esse lugar. Onde tem a Arca de Noé. A arca que simboliza o novo reinício da raça humana num momento em que havia uma degradação moral imensa, Deus resolveu fazer uma nova raça humana a partir desse momento aqui. E Noé foi a pessoa que teve essa missão e cumpriu essa missão com excelência, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e os seus projetos. A gente se vê. Tchau, tchau.